0: a todos, bem-vindos ao podcast Mondestory. Hoje vamos falar sobre o segundo plano de desenvolvimento, ou seja, dos 6 aos 12 anos. Fique desse lado. Música A especialista convidada de hoje é assistente Montessori pela Associação Montessori Internacional dos 3 aos 6 anos e também dos 6 aos 12 anos. É educadora de disciplina positiva para famílias e criadora do blog No Estros Momentos Montessori. É brasileira, mas vive em Espanha e é mãe de um menino de 10 anos. Olá, Alessandra.
1: Olá, Mara. Muito obrigada pelo convite.
0: Olá, obrigada eu pela sua presença. Antes de Irmos ao tema que nos traz aqui hoje. Conte-me um pouco como é que começou o seu percurso em Montessori.
1: Pois, eu descobri Montessori graças às redes sociais, como muita gente, acho que acaba acontecendo nos últimos anos. Eu tinha um filho de mais ou menos dois anos, assim, nós fazíamos a criação com apego, né? ele dormia comigo, nós fazíamos uma compartilhada. E, mas chegou um momento que eu achei que já era a hora de terminar a cama compartilhada, porque já não era prazeroso nem para ele nem para mim. Então, eu, eu cheguei à conclusão que era o um momento da gente se separar e ele ir para o quartinho dele. Mas eu queria montar um quartinho legal, um quartinho bacana e tal, e aí eu comentei no meu Facebook, assim, com as minhas amigas, ai ah, é... Queria fazer um quarto para o Isa e não sei como fazer. E uma amiga minha me falou assim, olha, entra nesse grupo porque tem uns quartos de criança lindos. E esse grupo era o Montessori para mamães, hoje Montessori para famílias. E quando eu entrei e vi que realmente tinha aquele quarto montessoriano lindo, né, com a caminha no chão, poucas coisas, a estante na altura... Eu fiquei encantada e aí eu comecei, mas eu vi que aquilo era muito mais do que um estilo de decoração. Havia um conhecimento científico por trás, né? E eu já tinha ouvido falar assim de Maria Montessori, mas eu não sabia muito bem como era a história dela. Já sabia que existia uma pedagoga e tal. E, enfim, e aí eu comecei a ler tudo que tinha nesse grupo e eu fiquei absolutamente encantada. Eu cheguei assim, eu pensei: meu Deus, eu, assim. É, é, é o meu lugar, eu tive assim, essa sensação.
0: E, e depois, a Alessandra, não sei se sentiste que quando nós começamos a, a pesquisar sobre Montessori e a, a envolver-nos no tema, eu acho que é um caminho sem volta. Totalmente. Quem se identifica, obviamente, quem não se identifica não, não, nunca vai sentir isso, mas quem, quem se identifica com as ideias de Maria Montessori e quando começamos a ler o livro dela, ou mesmo quando começamos a ver outras mães que já estão mais envolvidas e, e há esta identificação, nós começamos a pensar, eu quero isto
1: para mim, não é? Eu quero Exatamente. isto para a minha vida. Sim, eu tive realmente essa sensação. A primeira sensação que eu tive foi de uma identificação enorme. Começou a responder várias perguntas que eu tinha há anos. Não eram só perguntas recentes de, de mãe recente, não. Eram perguntas que eu tinha desde quando eu era criança, desde quando eu era adolescente. Comecei a encontrar essas respostas. E realmente, é uma viagem sem regresso. Eu sempre falo que você só tem... O bilhete de ida, você não tem mais o bilhete de volta quando você começa a viagem Montessori, porque e, é muito maravilhoso. É sem dúvida, e há aqui um, um detalhe que eu tenho que
0: revelar ao público, obviamente que a Alessandra também era jornalista, estamos as duas aqui, no, posso dizer que é a primeira vez que tem alguém que é da minha área, e, e, e eu posso dizer, -lhe, ou podemos dizer, que Montessori mudou também a uh, sua visão, o seu caminho a nível profissional, Alessandra?
1: Sim, totalmente. Eu acabei deixando o Brasil, deixei minha profissão, deixei minha família, deixei meus amigos, vim aqui morar em Madrid e, claro, depois que eu descobri o grupo do Montessori para mamães, que eu comecei a ler que eu comecei a descobrir o que era Montessori, que era algo muito maior do que estilo de educação, incluso como um estilo de pedagógico, comecei a ler os livros dela, comecei a conhecer mais pessoas que também iam nessa mesma corrente de pensamento, e eu comecei a sentir uma transformação enorme acontecendo dentro de mim, um, e aí eu comecei a ver como as coisas estavam se encaixando, comecei a ver, eu falei assim, nossa, é incrível, Eu assim, eu precisei, Saí do meu país, eu precisei uhum. ser mãe, eu precisei é, passar por tudo isso para agora começar as peças a encaixarem. É que tem tudo a ver.
0: Eu acho que Montessori, hoje eu já consigo dizer isto porque já, de todas as formações que já fiz, do, de tudo que tenho observado e também aprendido, eu acho que é o curso de desenvolvimento pessoal. Isto é um curso. De, não, eu, eu já fiz muitos cursos de, de desenvolvimento pessoal, de meditação, de pensamento positivo, ok, Sim. ótimo, mas esqueçam isso tudo, porque o que nos transforma verdadeiramente como seres humanos Sim. é esta pedagogia, porque, porque ela engloba também tudo isto, a espiritualidade, Sim. a nossa preparação, a nossa transformação como ser humano, porque nós estamos perante um ser humano que estamos a criar, não é? Uhum. E isso faz-nos... Faz com que haja toda essa transformação, mas começando também por nós. Porque Exatamente. se não houver uma transformação nossa, do adulto, podem praticar as pedagogias que quiserem. Que nunca Sim. será uh, uh, 100%, nunca será uh, 100% eficaz, porque a transformação tem que começar em nós. Porque isto Exatamente. é uma forma diferente de ver a criança diferente uhum. daquela que nós fomos criadas, não é, e, de, de, e diferente daquela que também ainda está muito presente na sociedade. E por Exato. isso é que que é esta transformação que nos transformou a nós e e, e tenho a certeza há muitas, muitas pessoas que nos ouvem. Mas quando pronto foi esse grupo já percebemos esse grupo alterou tudo, começou também a ver certamente a falar também com outras mães, não é? Sim. Uhum. Uh, e depois quando é que se deu a verdadeira o verdadeiro começou a ler e esta sensação que eu, que eu agora estou a ter, mas certamente, a Sandra já está nisso há muito mais tempo do que eu, quando é que foi aquela certeza mesmo? Eu Sim. quero isto, eu não vou fazer mais,
1: eu, é isto que eu quero, eu vou defender isto, esta é a minha missão. Sim, e vou-te explicar. É, a princípio, quando eu descobri Montessori e tudo isso, é, a ideia que eu tinha era de ajudar meu filho de dar uma educação melhor para ele, de proporcionar algo que a escola nunca iria proporcionar para ele, porque ele estuda numa escola tradicional, nós não temos é, possibilidade de pagar um colégio Montessori, porque é caríssimo. Então, eu pensei em fazer apenas um complemento para ele. você, ah, vamos, Eu vou oferecer algo melhor para ele em casa. E realmente, a princípio da minha ideia era essa. Eu comecei a me formar, a fazer cursos de apresentação de materiais, etc., e tal... E comecei a usar esses materiais com meu filho, não sei o quê. E aí teve um dia, sempre tem um dia, né? <risos> teve um dia que foi o dia marcador, assim. Porque foi um, um dia que eu, eu, eu... Às vezes eu observava ele de longe. Ele ficava sozinho no quarto, ali com os materiais, eu observava ele de longe. E aí teve um desses dias que eu passei, assim, pelo corredor e escutei que ele estava cantando. E sempre quando ele cantava, significava que ele estava concentrado eu já sabia isso, que quando ele cantava ele estava concentrado, então eu me escondi num cantinho, e falei, ah, o que será que ele está fazendo, porque ele está concentrado E aí eu me escondi assim e eu vi que ele estava trabalhando com a torre rosa e aí, mas ele não estava usando a torre rosa daquele jeito que a gente está acostumada a ver, de colocando maior, menor, menor, menor. não estava fazendo a, a, a montagem da torre corretamente o que ele estava fazendo era algo muito interessante ele pegava um, um cubo Tocava o cubo... Deixava de um lado... Aí depois ele pegava um segundo cubo... Também tocava esse segundo cubo... Deixava de um lado... Aí ele pegava um terceiro cubo... Tocava, tocava o terceiro cubo... E deixava de lado... Aí depois ele voltava para o primeiro... E tocava, tocava, tocava... E deixava de lado... E voltava para o segundo... Tocava, tocava, tocava... E deixava de lado... E assim ele ficou um tempo... E cantando... Nananana, nananana, e eu comecei a olhar aquilo... Eu já tinha lido o livro... Da criança e o segredo da infância... Quando eu, eu vi aquilo, Mara, eu comecei a chorar. E aí eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, tá acontecendo na minha frente. <risos> é isso. A, ma a magia Montessori está acontecendo na minha frente. A, a repetição, aquela história que ela conta sim, sim, sim. da menina dos cilindros, que ficou fazendo os cilindros durante não sei quanto tempo. Não foi igual da, da menina dos cilindros, mas, mas foi a mesma coisa. Ele estava dentro da, da repetição. E aí sim. eu vi assim, gente, é verdade. É verdade. É
0: verdade. Não é só teoria, não
1: é? Não é só o que é o livro diz. Funciona, Enfim. não é? Eu, e, e aí eu fiquei parada olhando aquilo e minhas lágrimas caíam e eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu falei assim, esse método Montessori, ele é muito forte. É uma coisa muito profunda. Eu não posso dar isso só para o meu filho. Eu, seria uma coisa muito egoísta da minha parte se sim, eu desse sim, só para ele. Assim, todas as crianças do mundo têm que descobrir isso, porque sim. é é algo muito forte.
0: É e depois foi... é aquela ideia como é que
1: como é que a maioria não sabe isto, não
0: é? Como é que isto não é uma coisa oficial? Como é que isto não é? As escolas deviam, deviam ser assim, não é? Exatamente. E, e essa pronto, eu acho que toda a gente tá envol... que se envolve com o montessori tem este pensamento, como é que o mundo não sabe disto, não é? Uhum, porque, porque é exatamente. uma coisa tão natural, não é? Uhum. Tão é um método tão completo e pensar que Maria Montessori já foi há mais de 100 anos, não é? Há bem mais de 100 anos. É impressionante como é que ela chegou às conclusões que, que chegou. E, e mais impressionante é, ainda há pouco tempo tive aqui um cientista, um neurocientista, e ele diz... Uh... Como é que é possível, naquela altura, a maneira como se observava, hoje, aos computadores, hoje, a observação científica é completamente ajudada pela tecnologia. Naquela altura, não. Aquilo era mesmo um papel ali a escrever, a escrever, noites e noites, de anos, anos. Uhum. E é Sim. incrível como é que os cientistas de hoje comprovam que Maria Montessori tem razão naquilo que estudou. Sim.
1: e isto... exatamente
0: pronto, dá-nos a segurança, como pais dá-nos a segurança, estamos a fazer o certo não é? Sim, é que ela era um gênio essa
1: mulher, ela, é um gênio, ela, sim, foi, sim. ela foi uma visionária incrível, tem gente que fala assim não, ela não era um gênio, ela era apenas uma pessoa muito esforçada, não, pode não. ser que realmente ela era uma pessoa muito esforçada, mas eu acho que sim, ela é. Não, era. é um
0: espírito de luz para mim é um espírito, sabe aquelas pessoas que são especiais ela é um espírito de luz, pronto ela tinha que vir a este mundo fazer
1: o que fez, porque de facto só um ser iluminado Exatamente, e aí, e bom, a partir do momento que isso aconteceu, aí eu resolvi fazer o blog, no nosso momentos Montessori, que a princípio era mais para compartilhar com o pessoal as nossas experiências, as nossas atividades, e o meu marido falou para mim assim, olha, você tem que, que continuar, ele falou assim, você adora isso, você ama isso, seus olhos brilham quando você fala sobre isso, você tem que estudar, você tem que trabalhar com isso, e aí, foi quando eu fiz o primeiro curso de assistente de Montessori de 3 a 6 anos, com Sim. a Guadalupe Borbólia. E foi muito bonito. Foi muito emocionante. Foi uma experiência incrível. E aí, já, aí eu já vi que já, já não tinha mais volta. Aí eu falei assim. Eu já estou <risos> no meio da viagem. Já não dá mais para voltar.
0: <risos> Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt E
1: aí eu cheguei a trabalhar numa escola Montessori, numa num, escolinha pequenininha, perto da minha casa, com crianças de 18 meses a 3 anos, uhum. é o que aqui chamam comunidade infantil, né? Sim. e estive com elas durante um, um curso só, um curso escolar. Foi uma experiência muito bonita, muito bonita mesmo, é, eu aprendi muito mais com as crianças do que elas comigo. Até hoje eu fico lembrando delas, eu me pergunto onde será que elas estão, como será que elas estarão. Você pega um carinho enorme, até aquela criança que dava mais trabalho, que era mais difícil, até dele você tem carinho. Porque, porque te muda muito por dentro.
0: E hoje, pronto, aqui para entender. É. portanto, a Alessandra tem este blog, que é Noestros... Momentos Montessori, que depois uhum. eu vou deixar também o um link lá no texto de apoio no montessori.pt a este episódio. Para além disso, também faz consultoria, não é? Famílias? Sim, eu faço. Não é? uh, portanto, já, já está aqui a cumprir a missão, não é? Digamos assim. A segunda fase do desenvolvimento dos 6 aos 12 anos é definida pela frase Ajuda-me a pensar sozinho. Alessandra, o
1: que é que é esperado nesta fase? Pois, uh, o que se espera, né, justamente a refer a referente a essa frase, moto, vamos dizer assim, da mesma forma que para o primeiro plano é Eu ajude-me a fazer por mim mesmo, no segundo plano é Ajude-me a pensar por mim mesmo, porque da mesma forma que no primeiro plano. O adulto, ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento da criança. Durante esse segundo período, ele também vai ter. Só que agora é um desafio muito maior, porque agora a criança de 6 a 12 anos, ela entrou num plano abstrato. O, a parte pré-frontal do cérebro dela já está muito mais desenvolvida. Então, é quando ela começa a fazer questões questionamentos muito filosóficos. Começa a questionar muito sobre a nossa sociedade, sobre o mundo à volta, o nosso comportamento, as nossas atitudes. E a criança, quando você menos espera, ela vai te soltar uma pergunta assim, super profunda. Ela vai perguntar, por exemplo, mãe, por que, que tem pessoas que moram na rua? Uh, mãe, é, por que, que é, existem as guerras? Ou, ou então, se tem a, a, ou agora que está tendo a pandemia, eles começam a te perguntar, mãe, por que, que tem gente que não quer ser vacinada? Porque eles estão assistindo na televisão e, e eles já começam a entender e querem compreender como funciona a sociedade. Então, esse é o grande papel do adulto preparado durante a etapa dos 6 a 12 anos. Ele tem que ser um facilitador Certo? Um, um facilitador para ajudar a criança, por exemplo, se acontece um conflito na escola na escola Montessori, ou, ou, ou na família, um conflito entre a criança, o adulto ele entra como um facilitador desse conflito, mas ele não vai interferir, ele tem que facilitar de tal forma que não as vai próprias resolver. crianças resolvam. É, é isso, é isso, não vai resolver. Sim, ele tem que facilitar de tal forma que as próprias crianças resolvam aquela questão, certo? Certo? E a outra coisa paralela seria fomentar o conhecimento dessa criança. Ela tem que ajudar a criança a encontrar as suas respostas, as respostas que ela está procurando e tem que fazer... Uh, que a aflore aquela motivação intrínseca da criança. A criança ela ela tem que buscar uma motivação interna dentro dela. Ela, então, como que o, o adulto vai fazer isso? Ele tem que preparar um ambiente, porque a partir do momento que se prepara o um ambiente para essa criança, vai surgir a disciplina interna da criança e também ela tem, esse adulto ele tem que tomar muito cuidado para ser um bom espelho para essa criança. Sim, sim. Porque há, agora mais... Do que nunca está a ser observado. Exatamente. Quer, quer dizer, esteve sempre,
0: mas agora é uma observação completamente consciente, né? plena.
1: Exatamente. Exatamente isso que eu queria dizer. Ele sempre esteve prestando atenção em você, só que agora ele vai começar a prestar atenção em você em coisas muito mais profundas, né? nas suas atitudes, nas suas falas. Né? Então, é muito importante você ser um bom espelho para a sua
0: criança. E, e Alessandra, para os pais que nos estão a ouvir e que têm crianças nesta faixa, dos 6 aos 12, que tipo de atividades ou dicas é que pode deixar aqui para estes pais para já e aí nem o blog da Alessandra, <risos> que lá tem 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 também muitas atividades e muitas dicas, mas para além disso o que é que podem fazer em casa?
1: Mais do que daram ideias de atividades em si, de dizer ah, faça isso, faça aquilo, o que eu gostaria de deixar para para os pais das crianças é primeiro pensar que aquela criança que ela tem agora diante de si, que está tão transformada, que já não é mais aquela criança pequenininha, boazinha, fofinha, né? Agora não, agora é uma criança, às vezes, respondona, às vezes rude, e a gente diz o que aconteceu, se transformou, já não é mais o meu um, um pequenino tão, tão bonzinho e, e começa a dizer, ai, tá mudado... Não, tá transformado, parece um adolescente. O que eu queria dizer para esse adulto é que o seu filho ainda não é um adolescente. Sim, ele mudou realmente, mas isso não é uma mudança ruim. Isso é uma mudança boa. Ele está no ponto intermediário pra, entre a, a infância e a adolescência. E agora é o um momento primordial da relação entre o adulto e a criança para quando essa criança entrar realmente na adolescência, para que ela entre na, nessa adolescência feliz, que ela não tenha aqueles... Bom, ou, ou pelo menos que tenha o mínimo possível de, daqueles conflitos internos que nós temos quando entramos na na adolescência, que ela confie em você, que ela queira te buscar quando ela tiver um problema, então agora é muito importante não ter essa visão limitada, essa visão preconceituosa, que ah, o meu filho quer me desafiar, ele não quer te desafiar, ele quer entender o mundo, ele quer entender você, ele quer entender os adultos, o mundo adulto, e, e agora pode ser que ele tá esteja pare... mais rude, por... porque ele tá perdido, ele não sabe exatamente como entrar nisso. Cabe a você ajudar ele a entrar nesse caminho. Então, mais que assim, atividades, se você quer uma atividade, por exemplo, ah, é que eu quero saber algo para que não fique muito tempo usando a tablet, usando sem o essas coisas, sem... telemóvel, se você quer procurar alguma atividade nesse sentido, procure algo que esteja dentro do interesse da criança. Você tem que prestar atenção naquilo que ela gosta, naquilo que interessa mais ela, né? E, e tentar é, chamar a atenção dela dentro disso. Se, por exemplo, é uma criança que gosta muito de dinossauros, como, por exemplo, acontece com o meu filho, tenta levar essa criança para o mundo dos dinossauros, mas já não é mais levar falando... ai. Esse é o carnívoro, esse é o herbívoro. Não, agora chegou o momento de você entrar mais fundo na, na matéria. Então, estudar, por exemplo, todos os carnívoros, todos os herbívoros, é, as eras, é, a era mesozoica, a era cenozoica, a era jurássica. Agora chegou o momento de você fazer uma coisa assim mais detalhada. Durante o período do segundo plano, eles estão buscando aquilo que se chama o grande trabalho. Ou seja, então,
0: é uma pesquisa? Não é? Para os eu pais também, porque eu, já estou, eu estou a ver que a Alessandra já domina tudo o que é sobre dinossauros, não é certamente. <risos> Ou seja, é uma, é uma verdadeira pesquisa uh, no que toca os interesses de, das crianças, também para poder responder às perguntas, que são muito mais curiosas, muito mais profundas, e, Sim. e, e essa pesquisa também... Vai contribuir para que a aprendizagem Também ela seja mais profunda Porque eles vão querer saber tudo Desde a formação Exato.
1: dos ossos A como é que nascem tudo, não é? Exato O meu filho ele começou a jogar Minecraft E ele ficou interessado em diamantes Porque parece que parece tem Sim. uns diamantes no Minecraft Ele chegava e falava Mami, de onde vem os diamantes? E aí eu perguntei Mas por que você está me perguntando de diamantes? Não, porque no Minecraft tem diamantes Aí eu falei Ah, ótimo <risos> Ótimo, boa oportunidade. Vamos estudar diamantes. E aí, o que é o diamante? As rocas, a, a roca sedimentar, a roca ígnea, a, a roca metamórfica. Onde tem mais diamantes? Tem na África. Então, vamos estudar a África. O que, que é a África? Onde está a África? Sim, o, sim, sim, os países sim. que formam a África, os povos, as línguas. A questão, inclusive, do diamante na África, que é uma questão super... É, complicada muitas pessoas morrem por causa do, dos diamantes também é interessante você levar tem gente que tem medo de, de levar essas questões sem falar criança, da, assim, da, da realidade não é o é, é porque como que eu vou falar de guerra com meu filho como vou falar de morte como falando falando porque faz falando. parte da vida e, e às vezes eu noto que
0: os pais têm um bocadinho de resistência a isso que é pronto,
1: ser tudo muito bom, muito cor de rosa, muito. Sim, exatamente. É importante também eles conhecerem que existe esse lado menos bonito do mundo. E agora é que eles estão justamente preparados para receber isso. Você não precisa mostrar. A cena claro, super, e tem tudo curioso. a ver com a idade, né? Tudo a ver com a idade sempre com Sim. o desenvolvimento. Mas sim, você já pode falar para ele tranquilamente que existem guerras, que existem pessoas que morrem por causa do diamante. Então, isso também faz parte, porque é aquilo que a Maria Montessori nos diz, nos diz sobre a educação cósmica. A educação sim. cósmica, ela não é só você entender como surgiu o mundo, como surgiram os seres vivos, como surgiu o homem... Não, não é só isso. O grande barato que eu costumo dizer na educação cósmica é essa ideia de que está tudo interligado Ligado. e Exatamente. tudo depende do outro. Sim, e, sim, sim. sim. E quando você entende que tudo depende de outra coisa, surge um sentimento de amor, um, um sentimento Verdade. de gratidão. Exato. E que nós somos apenas mais uma peça que
0: existe dentro deste universo não somos só nós, não é? Existem os animais existe uma imensidão imen imen de outras coisas e às vezes parece também que, que, que a educação e a forma de criar também segue por aquele caminho do tal endeusamento, não é? Tu Sim. és um Deus, tu és um uhum. príncipe, tu, às vezes os pais têm um bocadinho essa, pode ser inconsciente, obviamente, mas de endeusarem e isso depois por isso é que depois há aquelas questões já ah, o meu filho é tão egoísta ou, ou aquele desamor que existe, falta de compaixão e às vezes noto isso em adolescentes de hoje há uma grande falta de, de compaixão Sim. Uh, por exemplo eu lembro-me de ser miúda e de me encantar com as histórias das outras pessoas não é me inspirar Ai, aquela pessoa saiu daqui e fez isto maravilhoso e às vezes eu noto que os adolescentes de hoje eles não querem saber nada disso eles não querem saber é. quem foi o não sei quantos e o que é que fez eles estão centrados, estão centrados no mundo deles eu não sei se isso tem a ver com a educação ou se também poderá eventualmente também ter com a própria personalidade de cada pessoa mas tem para mim que também deve ser muito resultado daquilo que foi dito
1: quando eles estavam a crescer obviamente Agora que nós estamos Obrigado vivendo uma pandemia, que é o assunto Clica que está 24 horas, ouvir os as crianças delas estão fazendo muitas perguntas. Claro, claro. mas Você, por exemplo, vai falar sobre vacina, vai falar sobre o que é um vírus, explica para ela o que é um vírus. Sim, sim. Explica para ela como que se propaga o vírus. Uma vez eu vi num né, um blog americano uma atividade super legal que pegava uma placa assim, de madeira e você colocava uma bolinha vermelha dizendo... É, essa bolinha vermelha representa a pessoa que está infectada, mas ela ainda não sabe que está infectada, tá lá? Certo, certo. Aí você coloca várias bolinhas verdes ao lado daquela bolinha vermelha. São, são pessoas que não estão infectadas. Mas aí o que é que acontece? O, o vírus passa para elas. Aí todas aquelas bolinhas verdes se transformam em bolinhas
0: vermelhas.
1: E às vezes o elemento visual é muito
0: importante e mais nesta fase, né? Eles precisam de ver, não é só, é tal, não é só dizer, não é? É, é, é? é ouvir, ver e fazer, não é? Sobretudo Exatamente. fazer. Mas quando é, é estas questões de explicar as coisas, é muito importante às vezes talvez mostrar um documentário, ir a um museu, ir a uma exposição, porque aí para além de, de, da
1: informação que já tem a oral, também Sim. estão a ver, não é? Exatamente, isso eu também ia falar. É importante também você levar a criança para o museu. Mas quando você for levar essa criança para o museu, deixa ela programar a visita por museu. Ok. Não, não deixe tudo na sua mão. Ajuda ela a bolar o passeio. Então fala para ela assim: ah, nós vamos visitar o Museu X. Tá, vamos visitar o Museu X. Então vamos procurar. Onde está o Museu X? Ah, o Museu X está na rua tal, tal, tal. Ah, e como que a gente faz para chegar na rua tal, tal, tal? Ah, a gente tem que pegar o metrô. Sim, sim, e como sim, que a gente sim. pega esse metrô? Ah, e isso tudo a criança que vai fazer. Porque ela, ela vai se sentir que... envolvida, não é? Exatamente. Ela tem que descobrir como que fazer o caminho para chegar no museu, como que chegar no museu, como, quanto custa a entrada no museu. Inclusive, no momento que ela estiver ali no museu, na, na bilheteria, ela tem que pagar a, a pessoa que, que vende a entrada. Se a pessoa da entrada deu o troco melhor, ela tem que controlar aquele troco para ver se está correto e isso tudo ela tem que fazer sozinha porque mais, sem nenhuma interferência do adulto
0: porque mais uma hum. vez não se esqueçam educação hum. para a vida
1: não exatamente. é? Exatamente portanto
0: todas as atividades têm sempre esta ideia inerente não é só ensinar a criança sei lá, a ir ao museu é envolvê-la em tudo porque hum. isso vai fazer parte da sua vida não é? Desenrascar-se Contar o dinheiro, saber que há transportes, saber como é que se tira o bilhete,
1: tudo isso um Sim. dia vai fazer parte da vida dela também, não é? Exatamente. Se você for professor, se estivermos escutando, algum professor, se você estiver trabalhando um tema com seus alunos, que você perceber que, que os alunos estão muito envolvidos, estão muito interessados e eles não param de perguntar a respeito e chegou um momento que o livro didático já não está respondendo... As perguntas que essas crianças estão fazendo, procure um especialista daquele tema para ir ao colégio, para falar com essas crianças. Sim, sim, Isso sim. também é muito legal. Por exemplo, vamos supor que você está estudando sobre vulcões e chega um momento que as crianças já fazem tantas perguntas sobre os vulcões que já... Os livros já não respondem. Já... Sim, sim. chegar a já... um ponto que o livro não basta. Isso é certo. Exatamente. Então, o que você pode fazer? Convida um geólogo, uma pessoa especializada em vulcões, para ir à escola, conversar com essas crianças, que as crianças conversem com ele e perguntem o que elas quiserem a respeito dos vulcões sim, sim. para esse especialista. E que esse especialista conte para elas isso vai ser maravilhoso vai ser uma aprendizagem lindo para ela para elas.
0: todos para, para os adultos também não
1: é porque nós para também os adultos há também. coisas
0: que estamos a, que vamos reaprender não é ah, a ideia que fica aqui para que se faça, se faça aqui um resumo é o que a Alessandra disse a vossa criança não está a competir convosco e não vos está a provocar e nem está a fazer de propósito para vos tirar do sério, não é?
1: Exatamente. Ela
0: apenas está numa fase de grande desenvolvimento a nível de curiosidade e de entender o que é o mundo, não é? Uh, portanto, muita paciência, não é? Muita paciência, isso é sempre, não é? Mas nesta fase, muita paciência e, e procure acompanhar a curiosidade da criança que tem, não é? Não é? Uh, os seus interesses alimentar esses interesses de, de uma forma mais ampla não é? não ser só nos livros não ser só na conversa isso acho que é o, o que fica aqui uh, mais alguma coisa?
1: Pois não, era isso. O que eu queria dizer é que a gente sempre tem que observar a criança. Sempre. Né? É, é a lição que a Maria Montessori nos diz Não existe método Montessori sem observação. e Inclusive, durante essa época dos 6 a 12 anos, a observação é tão importante quanto quando eles eram mais pequenos. Sim, sim. Só que agora, essa observação, ela muda. Já não é mais aquela observação que você prestava atenção no movimento da criança, como que ela pega o objeto... Já não. Agora você tem que prestar atenção ao que ela está diz. te dizendo. Sim, é isso que ela diz. O que ela está dizendo e como ela se está se relacionando com o um grupo, como se ela relaciona com as outras crianças que, que estão com ela. Você tem que prestar atenção nisso. O que ela te diz e o, como que ela se relaciona. Isso tudo você tem que anotar para poder ir sacando as conclusões do que ela está pedindo, do que, que ela está necessitando. E assim você vai poder ajudá-la. Muito bem. Acho que
0: ficamos aqui com informação super preciosa e se ficou uh, com mais vontade de, de saber mais sobre este método e em especial uh, uh, esta, nesta etapa de, dos 6 ao 12 anos, também o convido uh, a ir à página da Alexandra uh, em noestrosmomentosmontessori.com, que eu vou deixar depois lá no texto de apoio, e no Instagram, arroba nuestra aos momentos Montessori e também tem lá muita informação e muitas destas dicas que podemos ver. Uh, e antes de me despedir, eu quero deixar aqui um convite aberto a todos aqueles que praticam Montessori em casa ou que sejam assistentes ou guias, proprietários de espaços Montessori em Portugal ou que de algum modo estejam ligados a Montessori entre em contato com o Montessori porque eu adoraria poder ouvir as vossas experiências e nunca se esqueçam que Montessori é partilha basta enviarem uma mensagem ou e-mail e terei todo o gosto em ter-vos aqui Alessandra, chegou a hora de nos despedirmos, já vamos bastante avançadas aqui no nosso tempo, foi um prazer imenso ter aqui uma jornalista, primeira vez que tenho aqui esta identificação, com muitos detalhes até nos nossos percursos, foi um prazer imenso, muito obrigada pelo seu tempo.
1: Ah, muito obrigada, Mara. Eu que estou feliz, muita honra de ter participado do seu podcast. Primeira vez que eu, que eu sou convidada a participar de um podcast e, e a experiência foi muito bonita, muito gostosa mesmo. Obrigada, obrigada pelo público que nos ouviu. Enfim, muito obrigada. A porta dos nossos momentos Montessori vai estar aberta para você sempre. Muito obrigada eu. E aqui me fico se querem
0: saber mais sobre Montessori basta ir ao nosso site montestory.pt seguir este podcast no Spotify e no nosso Instagram é muito fácil procurar-nos nas redes sociais estamos juntos,
1: estamos neste caminho adeus e até para a semana